0: Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, porque Deus é bom todo dia. Deus é bom todo dia, o tempo todo, Deus é bom. Como se fala, né? E essa bondade do Senhor, ela tem permanecido sobre as nossas vidas, como fala o salmista, de eternidade a eternidade. Nós temos visto e poder e poder ter sido participante dessa graça desse amor desse cuidado dessa bondade de Deus que dia após dia vem sobre as nossas vidas e assim que sem que nós possamos até entender a nossa volta o que está acontecendo ou como estamos vivendo aquilo que estamos passando ou vemos passar mas sabemos que Deus quando nós colocamos Ele nas nossas vidas como controle como base central nós sabemos que Ele tem a direção, que Ele tem o controle das nossas vidas, das ações, daquilo que pode vir ou que vem acontecer. Nós sabemos que Ele tem o controle. Independente da circunstância daquilo que está acontecendo, independente do que possa acontecer, nós sabemos que em tudo o Senhor tem o controle. E nós temos que estabelecer essa confiança dentro de nós, ao ponto de não nos deixarmos ser é, seduzidos e enganados por a nossa própria mente, de olhar as coisas, as circunstâncias, o que está à nossa volta, e assim nos deixar levar por esse sentimento. Sentimento de abandono, sentimento de desprezo, sentimento de angústia, sentimento de que parece que Deus não está presente, Deus não está vendo. Olha só como é que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, eu tenho morado, eu tenho jejuado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu não tenho, vejo, não tenho visto nada, não estou vendo mudar nada e começa a cair nessa cama de depressão, nessa cama de tristeza, de agonia na alma, de instabilidade emocional, porque não está acontecendo o que você queria, como você imagina, como você tem pedido, como você tem solicitado a Deus, não está acontecendo. E por não estar acontecendo, você está falando desse jeito, você está pensando tendo esse sentimento dentro de você de uai, cadê Deus aonde Deus está entendeu o que, que está acontecendo parece que não me ouve parece que não me atende e toma cuidado com esses sentimentos toma cuidado com esse sentimento que tem adentrado teu coração que tem se instalado dentro de você porque esses sentimentos é para promover essa insensibilidade é para promover uma insensibilidade espiritual é para promover essa insensibilidade entendeu e, dentro, e cauterizar a tua intimidade a tua sensibilidade entendeu? e pela dor entendeu? do que se passa pelas circunstâncias do momento você pode estar apostatando ou seja criando um um vínculo com a frieza, com a insensibilidade de busca, de intimidade de entrega de comunhão mas assim, deixando esses sentimentos estar lá dentro de você por esses desejos que estão interiormente tem roubado a sua intimidade porque não é onde Deus está pelos problemas é onde Deus está em você nós temos que olhar onde Deus está em nós Entendeu? Porque Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. Deus não está distante. Deus não nos colocou distante. Deus não está distante das nossas vidas. Nós nos colocamos distantes justamente porque as nossas ações, as nossas atitudes são justamente de, que? de uma busca a uma autossatisfação pessoal. Entendeu? E nossa satisfação, ela tem que ser o Senhor. Ela não pode ser colocada sobre situações, sobre condições, ou sobre qualquer outra posição que o homem possa viver. A nossa vida ela tem que ser pré-estabelecida e estabelecida no Senhor, colocando assim a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa esperança, entendeu? sobre Ele, sobre a Sua Palavra, na Sua promessa. Mas para isso nós precisamos nos encher do Espírito. Como é que eu faço para me encher do Espírito? Pela palavra, pela busca, pela intimidade, solicitude com Deus... Pela comunhão, comunhão, comum, união com Deus... Para que eu possa ter uma união em comum com Deus... Eu preciso conhecer a sua vontade... Eu preciso conhecer a sua palavra... Eu preciso conhecer quem ele é... Qual o pensamento que ele tem para o meu respeito... Que pensamento que ele tem para mim... Qual a, qual a vontade dele para a minha vida para que eu possa ter uma união em comum e assim andar dentro da vontade dEle, porque às vezes nós desconhecemos essa verdade, porque nós queremos viver a nossa vontade. E a nossa vontade, ela desestabiliza a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunicação. Porque nós queremos estabelecer princípios de que Deus ele tende a satisfazer os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos querer, o nosso querer. Entendeu? Para que assim nós sejamos felizes pelo cumprimento dos nossos desejos, pelo cumprimento das nossas de satisfações. E assim buscamos Deus para isso, para a resolução daquilo que nós queremos. Entendeu? E Deus não quer que nós vivamos uma vida assim. Uma vida de que Deus é o empregado e nós os Deus, Deus nosso súdito e nós, os senhores, para que assim nós pedimos e Deus ele tem que satisfazer os nossos anseios e travamos essa guerra interior dentro de nós, para desconhecermos a vontade de Deus, o propósito de Deus e a promessa que é para a salvação eterna. Vamos ler aqui no Salmo 13, que nós vemos aqui, o salmista um sentimento interessante em relação ao que estou falando, as coisas, aquilo que está acontecendo à volta. Ele fala assim, Até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando esquecer-te-á de, de mim para sempre? E foi uma pergunta, Até quando esconderás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? com tristeza no coração cada dia até quando se erguirá contra mim o meu inimigo atenda para mim responde-me Senhor, Deus meu ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar no tocante a mim Confio na tua graça, regozijo-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. E às vezes é assim nas nossas vidas. Nós vemos situações que parecem intransponíveis parece que Deus está distante, parece que Deus se colocou a quilômetros de distância e nós perdemos a comunicação com Ele. Parece que nós estamos incomunicáveis diante das lutas, das guerras externas, daquilo que tem passado, daquilo que tem destravado. Ele fala assim, esquecer de mim, parece que eu estou esquecido do Senhor. Parece que a situação que você está vivendo, ou como estamos vivendo, depende do tempo da luta. É, parece que o Senhor esqueceu de mim, parece que eu estou sempre esquecido. Entendeu? Mas esse problema justamente, interiormente, esse esquecimento é só seu. Deus não esqueceu. Deus não tem esquecido. Deus não esquece dos filhos seus. Deus tem um propósito em cada coisa, naquilo que você vem a viver, naquilo que você está passando, quando o teu propósito é o Senhor. Quando você estabelece entendeu, a sua vida sobre o seu altar, quando você estabelece a sua vida sobre a sua palavra, na sua presença o que você quer ser direcionado por Deus não, Deus não te esqueceu pode até parecer que o tempo pode parecer que você está esquecido porque você vê as lutas e as lutas parece que elas têm aumentado, parece que elas têm entendeu, se estabilizado de uma forma tão comum na sua vida que você parece, pensa que Deus esqueceu de você parece que Deus não está atuante agindo, parece que Deus não está vendo ele fala assim: até quando esconderás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Entendeu? quanto você tem relutado dentro da sua alma para continuar crendo porque as lutas parecem que são intransponíveis parece que as guerras nunca vão ter fim parece que a situação que você está vivendo essa luta, essa guerra dentro do lar, no trabalho na saúde é, Entendeu? são tantas lutas, tantas guerras que você fala, cara, parece que entendeu? Deus me esqueceu e eu estou relutando agora com a minha alma para tentar fazer crer ei entendeu está relutando, reluta contra a tua alma, teu pior inimigo é você mesmo, teu pior inimigo é você mesmo, não deixa que esses sentimentos que entrem contra você, te desestabilizem e te tirem do propósito, não deixa que esses sentimentos interiores que estão aí minando, criando raízes dentro de você, reluta contra a tua alma, ele luta contra a tua alma, vai contra ela, contra a disposição interior da tua alma, que tenta te tirar do propósito, do foco, daquilo que Deus preordenou para que você vivesse, que é a sua presença, que é a intimidade e comunhão. As lutas, as guerras, elas não podem, elas não ditam o teu amanhã. Entendeu? As lutas e as guerras, elas não são o teu foco. Entendeu? o teu foco é o senhor as guerras entendeu elas vão só promover a força interior provindo não de você mas de Deus mediante o espírito e talvez você está agora relutando com a sua alma e lutando porque você tem Deus como base você tem Deus como aquele que está agindo mas as situações elas tentam mostrar o contrário aquilo que você tem visto as situações que tem ocorrido parece que elas querem te mostrar o contrário ei, ei não desespere não se desestabilize espiritualmente em tudo Deus tem o controle quando nós damos o controle das nossas vidas na sua mão em tudo Deus tem o controle quando nós estabelecemos a nossa confiança sobre Ele sobre a sua palavra firmados na sua promessa sabendo que Ele tem agido que Ele está agindo porque quando Deus está agindo, quem poderá impedir? E a ação de Deus é, não é conforme as nossas, a nossa ótica, conforme a nossa visão. Deus tem propósito, propósito não o nosso. Nós aqui queremos um propósito, um propósito de uma vida comum, normal. Estabelecida sobre bases humanas, princípios seculares dos quais nós colocamos como base para a nossa vida espiritual. Mas isso não é vida. A vida proposta por Deus, ela está em Cristo. E nós encontramos quando nós vamos a Cristo, quando nós recorremos a Cristo. Como aquele que é precursor da nossa caminhada, aquele que vai à frente, aquele que vai redirecionando o nosso caminhar, para que nós possamos andar dando passos firmes, confiantes. E com tristeza no coração cada dia, porque é triste. As lutas, quando nós passamos e parece que está intransponível, Entendeu? Parece que o nosso coração ele tenta entristecer. Ele tenta trazer essa tristeza. Entendeu? Essa falta de visão. Não consegue olhar além da porta. Não consegue olhar da, da porta da alma. Entendeu? Porque a promessa de Deus, a, pro, a porta da promessa que está aberta no Espírito, entendeu? ela vai sendo fechada por nossa tristeza interior. Por nossa alma decaída. Por nossa alma que está desfalecida. Entendeu? a alma vai desfalecendo pelo não cumprimento daquilo que nós esperamos, que colocamos na nossa expectativa, Entendeu? a alma vai se desfinhando, porque nós temos estabelecido a nossa confiança naquilo, a nossa confiança é o Senhor, a nossa segurança, a nossa promessa é o Senhor, ainda que rujam os mares, como falo o também mais à frente, Entendeu? que transtornem os mares, que rujam, que os montes se transportem de um lado para o outro, entendeu? ainda que o sobrenatural aconteça contra, mas nós temos que ter a nossa confiança estabelecida, confirmada sobre a palavra de Deus mediante a fé, fé não é sua, fé é um dom de Deus, e Deus quer te munir de fé. Fé não é você acreditar que algo vai mudar porque você está orando e algo vai mudar no deu lá fora. As circunstâncias vão mudar, mas é o que vai mudar dentro de você. É a forma como você vai enxergar a situação. É a forma como você vai ditar a tua vida. Deus quer redirecionar, transformar a tua essência. E talvez esse ponto seja esse. O ponto seja esse de tribulação, de uma guerra interior travada dentro de você. Eu me lembro que Paulo fala muito bem sobre isso, quando ele fala que ele muito me gloriu nas tribulações, nas lutas, nas guerras. entendeu? Porque isso vai promover, vai trazer uma autopromoção de vida espiritual, de vida no espírito. entendeu? Que não seja um momento de queda, que não seja um momento de declínio. Que não seja um momento onde você vai parar a sua vida. Mas que seja um momento de confiança estabelecida na palavra e na promessa de Deus. Que os seus olhos não saiam da cruz. Que os seus olhos não saiam de Cristo. Foi naquela cruz que Ele falou que está consumado. E nós temos que aprender a olhar a obra consumada de Cristo nas nossas vidas. A obra consumada de Cristo é o que vale para nós. Não são as lutas, não são as guerras, não são os problemas. Situações que nós estamos passando não são aquilo que vão ditar a nossa regra de vida, mas o que Cristo fez naquela cruz quando Ele falou de estar consumado. A vitória da vida sobre a morte. Entendeu? Essa vida é o que nos importa. Essa vida é que tem que ter valor para nós. Nós não podemos nos distrair de jeito nenhum. Nós não podemos tirar o olhar da cruz. Nós não podemos tirar o olhar e os nossos ouvidos da voz do Senhor falando está consumada. Ele consumiu, consumou. Ele fez a obra completa. Ele estabeleceu parâmetros para as nossas vidas, parâmetros espirituais para que andássemos neles. E não segundo aquilo que o sistema impõe. Ah, mas tá doendo, tá difícil, eu não tô conseguindo, consegue. O pior ele fez. O pior ele fez. Aquilo que nós não podíamos fazer, ele foi lá e fez. Não deu que foi se entregar naquela cruz por amor. E esse amor nós somos muitos ingratos, muito ingratos. Porque nós não paramos para reconhecer e falar, cara. Deus, a salvação é algo melhor que o homem pode ter na face da terra. A salvação é algo primordial para a sua vida. Ei, está buscando o que não tem valor. Está se distraindo, está se destruindo. Destraindo se destruindo. Ou destruindo se distraindo. É isso que o sistema faz conosco. Ele quer nos distrair. Ele quer tirar o foco, tirar o nosso olhar da cruz. E nós viemos colocar o olhar sobre o problema, sobre a luta. Sim, vamos olhar para a luta, mas vamos olhar daquele que já venceu todas as guerras, todas as lutas. Eu venci o mundo. Nós também temos esse mesmo espírito. O Espírito da graça. O Espírito que foi ortogado por Cristo Jesus para que você passe meio essa luta você vai passar no meio dessa luta, no meio dessa guerra, e você não vai conseguir nem enxergar, porque o teu olhar vai estar tão um fito em Deus que você não vai conseguir olhar para trás, para as circunstâncias, para os interpédios de momento que você está vivendo. Ah, mas é muito difícil, é, para distrair, para destruir. Ah, mas a luta é, mas a luta, é, a luta vem, entendeu? Então se prepara, se forja para a guerra. Nós fomos chamados para a guerra, nós não fomos chamados para ficar acomodados em uma vida mundana, secular, onde dictam a nossa vida, a nossa mente, o nosso pensamento. Nós temos que estar entendeu, vigilantes. Nós temos que estar firmes. Nós temos que estar buscando, orando, lendo. É, porque, por exemplo, no meio dessa guerra você está pensando mais na guerra. Você está se envolvendo mais com problema. Oh, deixa o problema, tua vida já foi conquistada na cruz busca o reino em primeiro lugar e a justiça, a justiça é Cristo para estabelecer sobre a sua vida oh, oh, se envolve não se envolve não, deixa um que está divulgando a tua causa, a tua vida está divulgando as tuas situações está direcionando, não perca o equilíbrio não perca o equilíbrio, não perca mesmo coloca a tua confiança como diz a palavra, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele fará. Só isso, entregar e confiar. Não é para você ficar, entendeu, lamentando, lamoreando. entendeu? Mas é para você entregar o teu caminho. E o mais, ele fará. O mais, aquilo que vier, ele vai fazer. Mas para isso nós precisamos estabelecer a nossa confiança e a nossa segurança no Senhor. Não está em nós. Não está na nossa força, não está na nossa capacidade. Deus não está em nós, está em, no Senhor. E Ele fala assim... Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E eu vejo como esse pior inimigo que reluta dentro do homem a sua própria alma. E eu vejo esse inimigo ativo lutando dentro do homem. Talvez esse inimigo seja você. Lutando agora contra você. Para te desestabilizar. Para tirar o equilíbrio. Para te tirar o foco. Para te distrair. Te roubar a sensibilidade de busca a Deus. Entendeu? Você já não consegue mais nem orar acreditando, crendo. A forma de você orar tem sido de uma forma meio religiosa, sem fé, sem crença. Ei, ei, ei. Não aceite isso. Não aceite essa condição que você está vivendo. Não aceite essa vida religiosa, essa vida sem vida. Sem foco. Sem esperança, sem expectativa eterna. A tua esperança não está no mundo. A tua esperança não é terrena. A tua herança é espiritual. E a tua esperança é espiritual também. Ei, isso que você está vivendo é absolutamente nada. Não dá para se comparar ao que o Senhor tem preordenado, ao que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Ah, mas é porque eu não estou vivendo. é Você não vai viver, você precisa viver vida no Espírito. Vida em comunhão com Deus, vida em intimidade. Essa vida é que vai modificar a sua essência. Essa vida vai modificar a sua maneira de pensar, de enxergar. Ou... Oh, não é a situação que você está vivendo. As situações... Elas não vão ditar quem você é. Quem dita quem você é... É o Senhor. Quem diz quem você é o Senhor... As lutas elas são... Eu falo que... Um treinamento... Entendeu no meio da guerra. Treinamento para que você possa se... Autopreparar. Pro dia mal, Para as situações. E saber que Deus é Deus em sua vida... Independente das situações. É isso... Como Paulo fala em Filipenses, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Ah, mas como é que eu posso? A situação é, o teu maior inimigo é você mesmo, que está guerreando dentro de você. Essas guerras são travadas, como dizem Tiago, guerras travadas pelo teu próprio querer, pela tua própria arrogância, pelo teu próprio ego, teus próprios interesses, teus próprios caprichos, se esvazia dessa carnalidade, dessa humanidade morta. Que só quer, só quer, só quer, porque acha que a tua felicidade, ela depende disso acha que a tua felicidade ela depende disso, quando o Senhor fala a felicidade do homem independe daquilo que ele possui a nossa felicidade, ela tem que ser o Senhor e é o Senhor nós temos que colocar a felicidade plena está nele nós temos que estabelecer parâmetros nas nossas vidas, para que não sejamos roubados espiritualmente ele fala, atenta e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. E você já tem fechado os olhos para a eternidade. Sério. Você tinha tá até esquecido que a vida é eterna. Você já estava fechando os teus olhos para enxergar a eternidade. Você já estava tirando os olhos da eternidade e colocando sobre o mundo, sobre o sistema desse mundo. A sua vida não está aqui. A sua vida não está aqui. A sua vida não está nesse mundo. A sua vida não é a posição que você almeja. A sua vida não é a condição que você deseja chegar, que você deseja obter. A sua vida não é um patamar que você vai crescer, que você queira crescer. A sua vida não é carnal, humana. A sua vida não é estabelecida sob parâmetros humanos. A sua vida ela não tem como base esse sistema, a condição que esse mundo impõe. A sua condição de vida está em Cristo. Vida é essa proposta por Ele mesmo. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. O reino não veio com visível aparência. Ele é dentro. Deus está lá dentro de você, o reino. E a vida também. A vida no Espírito. Essa vida tem em Deus. Nós temos que buscar em Deus a nossa vida. pré estabelecer a comunicação, a comunhão com Deus em todo o tempo. Orando sem cessar. Caminhando numa disposição liberal, de liberdade, de intimidade, renunciando aos nossos sentimentos que guerreiam contra nós, como fala o Senhor lá com Caim, teu desejo é contra ti. E você vê que esse inimigo interior é você. Esse inimigo tem tentado entristecer você por aquilo que está sendo visto aí fora, pelas situações, Meu filho, deixa, deixa, vai acontecer o que tem de acontecer. Deus não perdeu o controle, Deus não está aquém do que está acontecendo na sua vida. Deus sabe o que você pode suportar como... Mesma palavra fala, não venha tentação sobre vós não humana, mas Deus é fiel e não vai deixar, além daquilo que você possa suportar, quando você está confiante nele, você vai caminhar, caminhar até o final. Ainda que pareça que tudo vai desabar na sua cabeça, que tudo está desabando à tua volta, ao teu redor, mas nada vai te deixar, vai te desestabilizar, vai tirar a base que o Senhor colocou mediante o Espírito na sua vida. Tudo que vier é humano. Você pode passar, você pode suportar. E Deus não vai permitir que nada suplante o poder e a ação dele na sua vida, além daquilo que você possa suportar. Deus está sendo o apoio, sustentáculo da sua vida. Ei, olha para trás. Olha para as situações que você viveu. Olha para as condições que você esteve. Olha em condições que você esteve, situações que você viveu. Olha os sentimentos anteriores, o qual você passou, que você parecia que, é, que não ia passar, parecia que de onde você está. Aí sai da caverna. Sai da caverna. Deus não vai falar com vocês dentro não, tá? Deus não vai falar nas tuas emoções, não vai falar no teu calundu. Deus não vai falar. Deus, se você colocar para baixo, oh, agora que quebrantasse quebrantar o reconhecimento de falar, Senhor, assim, oh, estou vendo aqui uma força que se opõe à força que é maior, que atua na minha vida, atua no meu espírito, atua na minha mente, tira tudo isso que me impede de viver aquilo que o Senhor tem proposto, aquilo que o Senhor propõe para que eu viva, que é a vida de intimidade de comunhão contigo eu não posso viver de forma natural, eu não posso, eu tenho que buscar tempo para contigo, eu tenho que buscar tempo para intimidade contigo, eu tenho que buscar tempo para o conhecimento do Senhor, da sua palavra, eu não posso me perder por essas situações, por esses argumentos que eu mesmo crio na minha mente, na minha alma, porque as coisas não acontecem, não aconteceram como eu planejava ou preordenava, e não aconteça mesmo. Deus vai te lugar, vai te levar a lugar. A uma posição de trabalhar na sua mente. De trabalhar na sua estrutura. Para que você possa aí receber uma injeção. Entendeu? Nessa parte. Entendeu? Injetar em você. Algo do Espírito. Mas para isso. Entendeu? Nós precisamos estar totalmente. Abertos para que isso aconteça. Nós precisamos assim, renunciar a nossa natureza a nossa arrogância, a nossa prepotência, Deus precisa falar conosco e para Ele falar conosco nós precisamos estar atentos. Mas não, nós nos distraímos, estamos muito distraídos, destruídos, opa, distraídos, sendo destruídos. Opa. E é isso que vem tentar fazer, é isso que vem esse sentimento vem tentar criar dentro de você Uma autodestruição pessoal para que você não enxergue a verdade, para que você não enxergue o caminho para que você se desestabilize emocionalmente, para que você fique desestabilizado espiritualmente e assim não busque, e assim não coloque, e assim não busque o Senhor como Deus, como base, suporte para a sua vida. Olha só. No tocante a mim confio na tua graça, regozei-se o meu coração na tua salvação, Amém, a graça de Deus é o que nós precisamos. A graça de Deus é aquilo que nós precisamos. Graça como dom imerecido, já falei sobre isso. Não é o preço que você paga, não é o que você vai fazer Entendeu? para que queira a retribuição de Deus. Deus não está olhando quem Deus, Deus nos deu. Foi Deus que nos deu, foi Ele que nos escolheu. Nós não fizemos nada para que nós pudéssemos merecer, Deus nos escolheu. E nos deu gratuitamente direito a essa salvação, a essa graça divina, a essa graça que é a esperança proposta em Deus para uma vida indissolúvel, indissoluta, uma vida que é estabelecida sobre Ele. E o meu coração regozijar na tua salvação. Ei, está triste? Abateus, Porque está passando uma guerra? Porque está numa enfermidade? Porque está numa luta? Porque não conseguiu? Por causa disso, por causa daquilo aí? E se -o na salvação. Oh, aleluia! Esperança proposta por Deus. Promessa de Deus, salvação eterna, salvação eterna. Esse tem que ser o nosso foco. Ainda que as nossas mentes, os nossos sentimentos, eles tendam a te no meio desse mundo, desse sistema corrompido, destruído, falido, nós não vamos nos colocar dentro dele. Nós vamos sair dentro dele, nós vamos sair... E regozijar o nosso coração na salvação. Aleluia. A salvação. A graça do Senhor. Aquilo que Ele nos deu gratuitamente é isso. Vamos ser gratos, Vamos buscar o que importa. O reino em primeiro lugar. O reino colocado em primeiro lugar. Para que, que todas as outras coisas. São acréscimos vão ser acrescentadas de a forma. Não vou prometer dizer que Deus prometeu, que Deus vai dar aquilo que nós merecemos. Deus sonda o nosso coração. E Ele conhece o que nós precisamos, e o que nós precisamos não é o que nós queremos, é o que Deus tem de melhor para nós. Não é o que nós queremos, talvez essa situação que você está vivendo, não é o que você queria viver. Mas para que você possa viver a salvação de Deus, você às vezes está passando por situações que parecem que, cara, Deus não está presente, não estava te ouvindo. Deus, Deus parece que estava esquecido, Deus não te esqueceu. Foi Ele e não nós. Foi Ele e não nós, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou para essa vida. Vida nele, não foi essa vida que você está se colocando dentro dela, desse sistema. Esse inimigo interior que tem aí levantado dentro de você. Entendeu? Alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Entendeu? Nós temos que chegar diante de Deus com o coração. Voluntário, voluntário, de falar assim: eu não aceito mais viver uma condição religiosa. Entendeu? Porque eu estou hum, desgastando a minha vida. Porque o meu foco está naquilo que eu estou vivendo. Esses sentimentos que vêm, a minha alma tem lutado contra mim, entendeu? E eu estou sentindo triste, abatido, porque... Aí quando você vai olhar, olha a finalidade, olha o porquê que você está vivendo isso. Porque alguém te decepcionou? Porque você não conseguiu o emprego que queria? Porque brigou com seu esposo, com sua esposa? Porque entendeu? Tá vivendo uma luta dentro do ar? Porque está passando, tá passando por uma enfermidade, o corpo é, está com uma enfermidade, recebeu um diagnóstico médico e agora entendeu? Oh, parece que Deus esqueceu. Deus não estava olhando para você, olha só o que está acontecendo, porque perdeu o emprego. Porque não tem dinheiro por causa daquilo, por causa do que você tem motivos de sobra. Para ficar triste. Mas tem um único motivo para regozijar, é a salvação eterna. Essa proposta por Deus, ela vale mais do que todas as situações. A glória que há de ser velada, ela suplanta todas as lutas, todas as guerras exteriores, interiores, que você está vivendo no momento. Mas para isso, o teu olhar tem que estar na cruz. O teu olhar tem que estar voltado para aquele homem que ali se entregou e falou está consumado. Onde está a oh, morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu arguilhão? Tragada foi a morte pela vida. E essa vida é a vida que Deus quer preestabelecer, quer estabelecer dentro de você. Não é essa vida que você está querendo aí? Oh, oh te ensinaram da forma errada. Te ensinaram a buscar uma vida que não é a vida de Deus de ensinar a buscar uma vida que está aí nas coisas, naquilo que o mundo tem, como o um, um sistema opõe. Não que você não queira, possa ter, você pode ter tudo, mas acima de tudo você tem que ter tudo que está acima de tudo e de todos, que esse é Deus. Para que você possa andar no meio desse mundo com equilíbrio. Para que você tenha equilíbrio no meio das situações. No meio dos confrontos diários você saiba quem é o vencedor. No meio dos teus sentimentos, você leve o equilíbrio à palavra. E saiba que Deus tem um controle. E não é você. Ei, ei. Não é você assumindo o controle, é Deus assumindo o controle da sua vida. Ah, mas a vida que eu estou vivendo agora, eu não, eu não queria viver. Problema seu. Se você não queria viver, busca do teu jeito. Vê se você tenta resolver. Quantas vezes você já tentou? Da tua forma, da tua maneira, do teu jeito. E tem só dado com a cara, com burro na água, como diz? E só parar diante da situação, isso não mudou nada. Tem anos que tem vivido a mesma situação. Anos que tem vivido a mesma situação. Por quê? Porque você tem pré estabelecido um modo de vida para você mesmo. Você tem pré estabelecido uma maneira de vida para você mesmo. maneira até religiosa. Chega a buscar Deus, entendeu? Com a forma religiosa. Vai ler quando aquilo bem que sobra. Ei, ei, Deus não é Deus de sobra. Vai lá. E busca Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Chega. Se curva a Deus. E fala assim, eu não quero a resolução do problema, eu quero a transformação do meu ser. Eu quero a transformação do meu interior, porque eu sei que a guerra, o maior inimigo que está dentro de mim sou eu mesmo. Essa guerra está sendo travada dentro de mim. Eu sei porquê, eu sei porquê. E eu não aceito mais viver da mesma forma. Eu quero viver de uma forma sobrenatural. Eu não vou viver mais da forma natural. Eu vou viver de uma forma sobrenatural, onde eu não olho mais com os meus olhos. Eu não vou mais ter uma visão focada no que o mundo tem, no sistema, naquilo que está sendo colocado como parâmetro. Ei. ah, mas eu entendi que você entendeu caramba nenhuma. Você não entende nada sem Deus. Você entende aquilo que fala os teus sentimentos? Você fala, entende aquilo que fala todos os ah, sentindo. Deus não vai falar com os teus sentimentos? Deus não fala com os teus sentimentos? Tá bom? Tá bom para você? Deus não vai falar com os sentimentos entendeu? depressivos, oprimidos. Ai, que eu sou, que eu não sou, que eu preciso. Deus não vai falar com isso. Deus vai falar no teu espírito e falar, levanta daí, Elias. Sai desse lugar, sai dessa condição. Olha onde você está se colocando, olha onde você está entrando. Olha onde você está se colocando, se posicionando, olha onde você está. Viu onde você começou? Foi por que você começou? Olha a entrada desse sentimento aonde ele está te levando olha a entrada, olha onde você está caminhando e nós vamos caminhando entendeu? até chegar num lugarzinho cômodo, escuro e ficar pensando ó oh, dia, ó oh Deus, como é que eu faço Deus você não vai fazer absolutamente nada porque você não tem poder de fazer absolutamente nada sem Deus nada o homem pode fazer no máximo que ele pode se esconder Dentro de sentimentos derrotistas Dentro de sentimentos depressivos, opressivos Dentro de sentimentos malignos Dentro de sentimentos de tristeza Dentro de sentimento de solidão Dentro de sentimento de angústia Só isso que o pode fazer esconder, se camuflar dentro dos sentimentos E viver uma vida mentirosa Aparente mentirosa Mostrando o que não é Tentando parecer aquilo que não é Mostrando para os outros aquilo que não vive Ei, tá se enganando a você mesmo e eu sempre falo que o homem, a única pessoa que ele pode se enganar tão perfeitamente é ele mesmo. Se tem uma pessoa que ele pode se enganar tão perfeito, é ele mesmo. Ele se engana tão perfeito, tão perfeito, que ele acha que está enganando os outros. Porque ele se enganou. E Deus, você só engana você mesmo. Quem está lá fora não está preocupado muito com a situação. Que você está aí dentro, mas você tem que se preocupar com o que você está vivendo você tem que se preocupar qual caminho você está trilhando, o que, que você está fazendo da sua vida o que você está fazendo da sua vida, o que você está fazendo ei, quem vai colher o que você está plantando é você se sementes boas ou ruins não deu, é você é o, o, o que vai colher se você quer ser meu você é que, vai ser o, que vai fazer a colheita por isso agora tira esses sentimentos dentro de você <tos> procura um lugar tá na sua casa tá no seu trabalho, tá no seu carro tá fazendo alguma coisa ocupado eu falo, tira esse momento tira um minuto agora agora, nesse momento na sua mente, esvazie, esvazie fala agora, eu não quero mais esse sentimento eu não quero mais pensar na maneira que eu estava pensando, porque o problema sou eu o problema são o meu querer o problema é o meu sentimento interior, de desejos carnais, de vontades humanas pré-estabelecida por mim mesmo e por não acontecer da forma que eu queria ou da forma que eu quero. Eu estou sendo abalado na minha estrutura. Eu estou sendo destruído por mim mesmo. Porque eu acho que devia ser assim, eu acho que deve ser assim, entendeu? E, opa, e humildade, arrogância, impetulância, estupidez, ignorância. Tanto sentimento que termina com ânsia que dá até... Ah. Cara, é um negócio nojento Então nesse momento Eu quero orar por ti Papai Olha nesse momento, pai Para o interior dessa pessoa Que está com esse sentimento agora Sentimento de tristeza Porque ele não conseguiu aquilo que ele queria Porque perdeu aquilo que ele gostava Porque, ei Em nome de Jesus Pai ensina que o verdadeiro valor não está nas coisas, não está em pessoas, não está em situações, não está naquilo que está vivendo no momento, está no Senhor, olhar para Cristo e falar, está consumado, é o que basta, está consumado, é o que basta, está consumado, não, ah, mas e a vida, você olha para fora, o sol vai estar no mesmo lugar, a lua, o tempo vai estar do mesmo jeito. Não vai mudar absolutamente nada lá fora. Mas o que precisa ser mudado é dentro de você. Na tua convicção, na tua maneira de enxergar. Nas suas atitudes, nas suas ações. Ei, teu inimigo é você. Teu inimigo é você. Regozija a tua alma na salvação. Coloca a tua esperança na graça de Deus. esperança essa que não confunde. Deus não te esqueceu também dos está longe, Deus está te observando. Talvez o que você está vivendo agora talvez seja até uma correção. Para que você seja transformado para a esperança eterna para aquilo que o Senhor preordenou. E Ele fala assim: cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Todo bem que o Senhor fez com a sua vida, você não, você fechou os olhos para isso e deixou de ser grato. Deus fez bem demais a você. O fato de você estar vivo agora neste momento de você já deveria ter morrido, de situações adversas do, das quais você viveu, de lutas e guerras que era para parecia que sem transpor, você está aqui. Você está aqui. Você está lá aqui de novo ouvindo Ele. Deus está falando no teu espírito. Desperta. Desperta. Desperta, sai do sono da morte Sai desse sono da morte Sono da morte Esse é o estado espiritual Que quer te colocar Essa morte espiritual Esse é o sono da morte Essa vida Indissoluta Está em Cristo Essa vida dissolúvel Está em você Desperta Desperta. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Para que você enxergue. Em nome de Jesus. Desperta do sono da morte. Desse sono. Que você não estava acordando. Mas hoje o Espírito de Deus se desperta se desperta para um novo tempo, para uma nova vida, e Deus vai mudar o teu interior, a tua maneira de pensar, agora busque a Deus, coloque parâmetros, para que você estabeleça uma vida espiritual com Deus, uma vida religiosa, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça resplandecer, os teus olhos, ilumine os teus olhos, ilumine os teus olhos, o entendimento da compreensão das situações que você está passando, aquilo que você está vivendo, que o Senhor ilumine, e mostre com clareza para você, para que você possa entender que a vontade de Deus para a tua vida é boa, perfeita e agradável, ainda que aquilo que você está vivendo. Como diz Paulo em Romanos 8,28, se Deus tem um propósito na sua vida, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então o conjunto do que você está passando. As situações que você está passando. Elas vão contribuir para o teu próprio benefício. Então se você ama a Deus. Louve a Deus por isso. Agradeça. Cantarei ao Senhor. por quanto me tem feito muito bem. Obrigado Senhor. Obrigado. Eu te agradeço por cada vida. Que nesse momento está ouvindo. Cada ouvido que nesse momento deu atenção está dando atenção à tua palavra, que possa dar mais atenção e ser gerado dentro dele uma vida espiritual, uma vida no espírito, em nome de Jesus, que os olhos de entendimento sejam abertos, da compreensão espiritual, em nome de Jesus, Amém.